0: Die Klimakrise ist eine existenzielle Bedrohung für uns alle. Neben der Politik hat die Wirtschaft den größten Einfluss auf unseren Planeten. Gerade deshalb brauchen wir Unternehmen, die die Welt aktiv besser machen. Wir brauchen wahre
1: Impact-Monster.
0: Tachchen und willkommen zur allerersten Folge von Impact Monster, dem neuen Podcast von Good GoodJobs, der Plattform für nachhaltige Arbeit und Impact-Jobs. Ich bin Paul, Mitgründer von Good Jobs, und alle zwei Wochen spreche ich hier mit den krassesten Impact-Monstern Deutschlands. Heute, in der ersten Folge, habe ich Philipp Siefer, vielleicht einen der bekanntesten Sozialunternehmer und Aktivisten Deutschlands, eingeladen. Der ist zeitgleich auch noch Dauergast in einem der beliebtesten deutschen Lava-Podcasts, nämlich Hotelmatze. Mit seinem Co-Founder hat Philipp Einhorn, also die erste nachhaltige und vegane Kondomfirma Deutschlands, gegründet. Viele von euch kennen sie hoffentlich von Butnikowski DM, Müller oder wo ihr sonst so eure Kondome herbekommt. Philipp und sein Co-Gründer wurden in den Medien ziemlich stark für diese vegane Kondomfirma gehypt. Äh, Zum Beispiel vor ein paar Jahren, als sie das Unternehmen an sich selbst verschenkt haben. Ja und generell ist ihr Marketing stark politisch und aktivistisch aufgeladen. Und ähm, ja, so würde ich eigentlich Philipp auch als Unternehmer beschreiben. Ziemlich politisch. Deshalb hat er auch eine Sache mit dem türkischen Staatspräsidenten Tajib Erdogan und mit dem ja, bis vor kurzem noch äh, hochgefeierten Heimwerkerkönig Finn Kliemann, ähm, ja gemeinsam. Die wurden nämlich alle drei von Jan Böhmermann scharf kritisiert und ja, fast zerrissen. Philipp hat nämlich mit einigen anderen Initiatoren das potenziell größte Demokratiefestival Europas mit vororganisiert. Sollte eigentlich im Olympiastadion mit über 60.000 Leuten stattfinden, hat dann aber wegen Corona nicht geklappt. Den Ärger mit Jan Böhmermann hat er sich trotzdem eingeheimst. Ich habe Philipp selber vor ein paar Jahren schon kennengelernt, deshalb auch der lustig lockere, legere Ton zwischen uns beiden. Freue mich deshalb total, ihn als äh, absoluten Experten für die Themen Wirtschaft, Nachhaltigkeit und Aktivismus in unserer ersten Folge begrüßen zu können und wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch. Bevor das Gespräch anfängt, stelle ich euch aber noch unseren ersten GoodJobs-Sponsoren der heutigen Folge vor, nämlich The Generation Forest. Die Hamburger Genossenschaft bringt Umwelt, Soziales und Wirtschaft zusammen und kämpft somit aktiv gegen die weltweite Entwaldung. Das heißt, ihr könnt im Sinne vom Impact Investing dort Mitglied werden, Genossenschaftsanteile erwerben und euch so für Wiederaufforstung und gegen Entwaldung einsetzen. Also nachhaltig euer Geld anlegen mit grüner Rendite. Und das ohne die Natur und Menschen auszubeuten. Was relativ krass ist, vor 50 Jahren war Panama noch zu 70% mit Wald bedeckt und heute sind es nur noch 40%, weil der Wald Platz machen muss für Acker und Viehzucht. Und genau dagegen geht The Generation Forest gemeinschaftlich und ganzheitlich vor, indem sie vor Ort in Panama tropische Wälder wieder aufforsten. So wird globaler Entwaldung entgegengewirkt und der Atmosphäre jede Menge CO2 entzogen. Pro Hektar der Generationswälder 20 Tonnen CO2 im Jahr. Und nicht nur das, Aufforstung fördert natürlich auch die Widerstandsfähigkeit und Biodiversität in den Wäldern. Mit diesen nachhaltig bewirtschafteten Generationswäldern in Panama erwirtschaften die zu fairen Bedingungen vor Ort eine Menge grüne Dividende für die Mitglieder der Genossenschaft, die es eben ermöglicht, die Wälder langfristig in Wert zu setzen und Ja, so auch zu erhalten. Quasi die Traumkombination Ökologie und Ökonomie Hand in Hand. Wenn ihr jetzt mehr erfahren wollt und vielleicht auch Mitglied werden wollt, dann schaut vorbei auf thegenerationforest.com. So, und jetzt aber viel Spaß beim Gespräch mit Philipp. Sind die Schuhe von deiner Frau? Welche? Die, die ich trage? Die du, du trägst, ja. Nee, nee, also meinst du Design, weil ja, oder die das, Designerin ist? Ja, weil ich weiß nicht, ob das echte Balenciagas sind. Ich hätte ja. eher gedacht, nein, aber vielleicht ja dann doch. Woher vielleicht kennst hat du so Balenciaga aufge- aus? Ich kenne mich nicht gut aus, aber ich dachte einfach, dass du bestimmt nicht 700 Euro dafür ausgegeben hast für ein paar
1: Sandalen. Und Wieso deswegen, denkst du, dass ich nicht 700 Euro für ein paar Sandalen ausgebe?
0: Ich glaube, weil du schon ein bestimmtes Sendungsbewusstsein hast und ähm, du nicht dafür stehen möchtest, dass du äh, Schuhe im Wert von 700 Euro anfasst. Vor allem, wenn es nur Sandalen sind. Das stimmt.
1: Also ist es ist entweder Secondhand second oder deine Frau
0: hat die draufgesteckt. Nee,
1: drauf ich gestickt. muss das ja, meine Frau will so einen Scheiß niemals machen, dafür ist sie viel zu ernst. Sie äh, ist ja eine ernsthafte Modedesignerin, nicht so ein... Aber ich habe diese Wildling-Schuhe, trage ich die ganze Zeit. Ähm, und die... Äh, war, ich wurde immer total komisch danach gefragt, was denn das für komische Schuhe sein und so. Und ein Kumpel, der meinte, sehen aus wie von Balenciaga. Und da war ich so krass, wenn ich das da draufdrucke. Ne? lassen. dann werde ich nie mehr gefragt, wieso die Schuhe so komisch aussehen. Weil die Schuhe von Balenciaga typischerweise komisch aussehen. Und genauso ist es. Ich habe sozusagen diese Wildlingsschuhe mit Balenciaga gebrandet und seitdem denken alle so, es ist erlaubt, hässliche Schuhe zu tragen. Außer ich. Ich habe es gleich gecheckt. Dann ähm, ja, haben wir jetzt schon mal über
0: dein Schuhwerk gesprochen. Ähm, Ach, wir fangen schon, haben schon angefangen. Wir haben jetzt? schon angefangen. Okay. Jetzt kommen Puh. wir aber direkt auch zur ersten ha. Rubrik. Ja. Schuhe war es nicht. Und das sind die Monstersätze. <lacht> Ich lese dir jetzt einen Satz vor, beziehungsweise den Anfang eines Satzes und du musst ihn vervollständigen. Die gehen hier einfach, du gehst hier so, du bretterst so durch, ja? ja. Ist, okay. Eigentlich haben wir sogar so einen okay. Soundtrainer, der dann so sagt: Monster-Statements. Ah, oh, geil, so wie früher, wie bei Monster Trucks. Genau, ja. Also das okay. kam jetzt gerade schon und jetzt musst du quasi alle Sätze, die jetzt folgen, vervollständigen. Und oh. das natürlich möglichst schnell aus der oh Hüfte raus. Gott. Ja, I know. Oh. Es sind 700 Grad hier in einem Dachgeschoss ähm, Mini-Raum, aber wir fangen jetzt an. Ein Grund, für den ich noch nie demonstrieren war, für den ich aber auf jeden Fall auf die Straße gehen würde, ist Da sind ja im Moment Tausende gegen Krieg. Wenn es Einhornkondome mit Geschmacksrichtung gäbe, würde ich Nein. Hätte ich eine Partei, würden meine Wahlplakate ja, die wären geil. Ja, klar. Du ja. hast auch gerade ja schon noch mal betont, dass du gute
1: Marketing bist im Vorgespräch. Ja, aber das, das ist mir sehr, die sehr wichtig. Geil. Die
0: wären einfach geil.
1: Ja, ich finde, also es, ja, es gibt ja welche, die funktionieren, manche halt nicht. Was, was Explizite Bildsprache, puh. viele Inhalte, wenig Inhalte. Nee, know. wenig Inhalte, total populistisch mhm. auf jeden Fall. Ja, gut. Kapitalismus Viel ist Aufmerksamkeit, wenig Information wären die Wahlplakate. Aber nicht diese Gesichter immer von den Leuten, Diese so komisch... Immer die Leute gucken, es ist ja immer so ein Gesicht, dann der Name der Partei und dann ein Satz. Das würde ich nicht machen. Eher so wie die Partei oder so. Mhm. Relativ erwartbar, Mhm. muss man dann aber sagen. Kapitalismus ist? Tut mir leid. Mhm. Ja, Kapitalismus ist auch, tut mir leid. Wäre vielleicht dann schon ein Spruch. Mhm. Kommunismus ist? Ja, noch nicht am Ende seiner Möglichkeiten angekommen, glaube ich. Aktuell verdiene ich im Monat? 5000 Euro. Netto. Die Hülle der Löwen ist ein einziges... Spektakel,
0: <lacht> gestagedes. <lacht> okay. Ähm, eine absolute Red-Flag bei KollegInnen ist Lügen. Wurdest du schon mal richtig fett angelogen von Kollegen? Glaub nicht. Ist das Problem, ne? dass im Zweifel man es einfach nicht weiß? Ich weiß es ja nicht, ja. ja. Genau. Ähm, große Party bei Einhorn,
1: auf die Playlist gehört unbedingt... Der erste Song, der mir einfällt, ist der Thong-Song, weil das das Lieblingslied von Waldemar ist und der müsste dann, glaube ich, schon drauf.
0: Mhm. Mhm.
1: Der Tanga. das Tangerlied. Egal ob tot oder das lebendig. Francisco, weißt du? Nee, das kenn ist ich, glaube ich nicht. Dun, 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 dun.
0: Egal ob tot <lacht> oder lebendig. Heute Abend würde ich gerne Abendessen mit. Ach, richtig gerne mit meiner Frau. Oh. Hanna, ich habe es dir gesagt. Ja. Unsere Kollegin Hanna sitzt gerade mit uns ähm, und sie bestätigt durch Kopfnicken, dass ich im Vorfeld schon gesagt habe, er wird nicht eine berühmte Person nennen, er wird einfach sagen mit meiner Frau. Schon wieder. Ich will dir das jetzt nicht vorwerfen, aber in dem Sinne habe ich das schon wieder dann gesehen. Ne? Also nach ja, den Schuhen du kennst und, mich und den Wahlplakaten. Ja, ich weiß mich,
1: nicht. Hast du dich so gut vorbereitet auf den Podcast? Oder ist ich verfolge dich einfach ganz ekelhaft seit Jahren. Das ist schon so ein bisschen so. Ne? Ich gucke immer in den Story Storyviews, ob du geguckt hast und eigentlich ist es auch 99 ja, Prozent. Aber kann so kann das kompliment kann ich zurückgeben. Habe eine Statistik. Das kommt kann ich zurückgeben. Jan Böhmermann ist ein ganz großes, ich habe jetzt zuerst gedacht Vorbild, aber das stimmt ja irgendwie nicht mehr, nicht mehr so richtig. Das wäre früher auf jeden Fall, hätte das gestimmt. Jetzt würde ich sagen, das ist ja auch sein ein Das. Das ist so ein Vorbild oder Arschloch. ne Aber das finde ich ist zu so einfach. Talent stimmt.
0: Und ansonsten würdest du so zwischen Vorbild und Arschloch schwingen? Hin und her schwingen?
1: Nö. <lacht> nee, nee, Wäre sonst, wär ähm, sonst nee. eine gute
0: Schlagzeile, eine Headline für einen Podcast gewesen? Ja,
1: stimmt. Ähm, nee, aber das... Ähm, nee, ich bin... Also ja... Das lässt sich, glaube ich, nicht in einem Satz sagen. Ja, in dem Sinne sind ich wir Ich habe sehr alle viele manchmal, Gefühle für Jan Böhmermann. Ja. Mhm. Meinungsmacher, würde ja, ich sagen. Ja. Dieses eine Wort wäre Meinungsmacher. Das ist ein sehr großer Meinungsmacher.
0: Mhm. Ja. Wir wollen jetzt von Böhmermann mal wegkommen und zu unserer zweiten Rubrik kommen, die dann auch langsam das freie Gespräch wirklich einleitet. Die zweite Rubrik ist der CV-Check, damit du eben nicht nochmal den ganzen Scheiß wiederkauen musst, den du sonst so im Podcast erzählen musst. cv und ich fange einfach mal an. Ergänzt bitte gerne die Fakten mit entweder ähm, wichtigen Informationen wie eine Abi-Note oder eine Richtigstellung, falls wir falsch recherchiert haben,
1: ja? Ah, du liest mir mein CV vor. Ganz
0: kurz, ja. Der CV-Check. Geboren 1982 in Hamburg. Abi in Bad Münstereifel. Mhm. Mit der Note 2,2. Mhm. In der Schule für die Schülerzeitung geschrieben. Ähm... Was auch interessant ist, weil in unserem letzten Podcast haben wir die Feststellung gemacht, dass über 20 Prozent aller Gäste in der Schülerzeitung aktiv waren oder sie mitgegründet haben. Unter anderem auch, nee, also war kein Gast bei uns, aber Kai Diekmann natürlich auch. Ja, und da gibt Armin Steuernagel, glaube ich, auch, hat auch äh, Schülerzeitung irgendwie mitgegründet oder mhm, mitgeschrieben. Ja. Das heißt, da gibt es irgendeine Korrelation zwischen in Podcast kommen wollen oder in Podcast auftreten wollen und Schülerzeitung gründen. Das kann man schon früh irgendwie ja, anscheinend ich war auch ablesen. Herausgeber. Das sogar auch noch. Ja, weil das ich ein einen Titel.
1: Kopierer hatte. <lacht>
0: Billys Käseblatt. Ja, das ist ja schon eigentlich, äh, ja schon eigentlich äh, Karl Marx, oder? Das Kapital mit den Maschinen und so. und dann Absolut, der es ist genau das Gleiche. Also ja. äh, Medientechnologie-Studium <lacht> in Ilmenau in Thüringen mhm. äh, und während des Studiums zum ersten Mal gegründet und zwar Stickvogel, was sowas wie Spreadshirt war, bloß mit bestickten T-Shirts. Und viel kleiner. Und viel kleiner natürlich, ja. Dann äh, bei einem Accelerator-Programm, wie man das heute so nennt, äh, für UnternehmerInnen, ähm, den Waldemar kennengelernt, deinen aktuellen immer noch Mitgründer von Einhorn, richtig? Ja. Mit Waldemar dann Einhorn gegründet und bei einem Crowdfunding 2015 über 100.000 Euro eingesammelt. Während des Crowdfundings natürlich direkt von der Konkurrenz verklagt worden, weil auf eurer Packung stand, dass man mit sieben Kondomen 21 Orgasmen kriegen kann. Also in dem Sinne... Ne, sagen die, wurde suggeriert, dass man Kondome mehrfach verwenden kann. Äh, dann wart ihr bei der Hülle der Löwen. Niemand hat investiert. Kritikpunkt der Löwen, 50% der Profite in gemeinnützige Projekte zu stecken, macht keinen Sinn, ist unglaubwürdig und kann
1: einfach von hinten nicht klappen. Nee, Frank Thiel, also das Zitat war, ähm, das, äh, das Thiel-Zitat war, das mischt sich nicht. Entweder man macht Business oder man macht Charity. Das war sozusagen der, der Trendsatz, was ich auch geil. Also ja, Erst das ist schon Konzept eine gute auf jeden Fall auch
0: treu geblieben mit seinem großen Fonds. Absolut. Ja. Ähm, und dann habt ihr eigentlich äh, mit ja, immer mal wieder irgendwelchen Projekten oder Stories auf euch aufmerksam gemacht. Zum Beispiel alle MitarbeiterInnen bestimmen ihr Gehalt selbst. Ihr Periodenprodukte eingeführt, Tampons binden, menstruationscups erfolgreich eine Petition zur Senkung der Mehrwertsteuer auf Periodenprodukte äh, mit unterstützt. Ähm, Ihr habt Einhorn 2019 über eine Stiftung in Verantwortungseigentum übergeben und kämpft äh, seitdem an der Seite unter anderem von Armin Steuernagel dafür, dass es eigentlich eine alternative Rechtsform gibt zur GmbH ähm, und so mehr Unternehmen in Verantwortungseigentum gegründet werden können, also sich quasi selbst gehören. Mhm. Und dann habt ihr... ähm, beiden eine zweite Runde Crowdfunding gestartet für euer Projekt Olympia. Das war ähm, ein Projekt, in dem ihr das Olympiastadion mieten wolltet im Juni 2020 in Berlin, ähm, um dort ein riesiges, eigentlich bis dato einmaliges Demokratiefestival zu hosten mit über 60.000 Gästen. Ähm, Der Plan war vor Ort, direkt Live-Petitionen zum Nachhaltigkeits- und Sozialen Themen eigentlich durchzuwinken, sodass die direkt mit 50.000 Online-Unterschriften irgendwie in den Bundestag kommen. Da hat euch aber äh, Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das Event ist ausgefallen. Es ähm, gab eine Doku äh, über das Event und über die ganzen Vorbereitungen äh, bei Join, die dann unter anderem auch Kritik äh, durch oder von Jan Böhmermann äh, geerntet hatte. Und er hat das nochmal dann auch diese Kritik auf ein anderes mediales äh, Aufmerksamkeitslevel gehoben. Und das war, glaube ich, auch der Zeitpunkt, als wir in unserem ersten Good Jobs Podcast den Waldemar dann hier zur Gast hatten. Mhm. Und er hatte direkt kurz nach Olympia gesagt, ja, wir mussten es kurz verdauen, hat hier vier fünf Wochen gebraucht und jetzt wollen wir eigentlich wieder die Kraft äh, schöpfen und uns direkt ans neue Projekt machen, weil es muss immer weitergehen und jetzt machen wir einfach, muss die nächste Idee mal noch geiler werden und damit beenden wir jetzt den CV-Check und Fragen mein gleich. Mein Kind
1: fehlt, also. Ich bin auch noch Vater geworden. Das ist mir schon wichtig. Ja, wir sind schon klassisch karrieretechnisch unterwegs
0: und ähm, da spielen dann in der der Lebensrealität von Männern Kinder eigentlich selten eine Rolle. Okay, das ist natürlich richtig. Ja, Ja.
1: das würde ich auch so einordnen. Stimmt. Du hast ein Kind bekommen. Nee, meine Frau. Ich bin nur (lacht) Vater geworden. Aber (lacht) (lacht) in dem Sinne, ja, richtig. Ähm, Was würdest du
0: dazu noch im CV-Check irgendwie nachtragen? Nee, das ist ist einfach so. Okay. Aber es ist eine
1: wichtige Erfahrung sozusagen. Also ich würde, wenn ich. wenn im CV drinsteht, dass Leute Kinder haben, ist das für mich eine viel relevantere ähm, Information als jetzt irgendwie eine Note oder so. Weil ich ja was weiß dann. Ich weiß ja dann, was was die gemacht haben und was das bedeutet. Mhm. Wichtige Erfahrung. Das können aber vor allem dann Leute nachvollziehen,
0: die dann selber Kinder haben. Es ist immer ein bisschen schwierig, den anderen das zu sagen. Dann steht man immer, wie... Keine Ahnung, mhm. der Jäger vom Wald oder wie sagt man so schön? Ja, krass. Ja. Und ja, der Obst vom Berg oder so. <lacht> genau, und dann erklärt man den Leuten, ein Kind zu haben ist äh, so krass, weil ja, es ist einfach krass und verändert dein Leben. Aber es ist immer, ich habe das Gefühl, als jemand, der kein Kind hat, ist es immer so ein bisschen schwer das ist super, ja Das ist super, das ist, ja, das stimmt. Ja, gut, da kann ich auch nichts machen. Okay, dann in dem Sinne ist dann der CV-Check jetzt auch damit <lacht> abgehakt. Ich hatte ja gerade schon gesagt, Waldemar war hier, hat dann gesagt, boah, wir müssen eigentlich voll durchstarten, mhm. jetzt, nächste Projekt muss geiler
1: werden. Und dann haben wir nichts gemacht zwei Jahre. War es so? Oder
0: haben wir es nicht mitbekommen? Oder... Oder war das dann doch nochmal irgendwie ein größeres Tal oder eine Lehre, von der man immer spricht, durch die ihr erstmal gehen musstet, weil dieses Projekt so viel Anspannung aufgebaut hat und dann irgendwie ins Wasser gefallen ist, dass äh, danach erstmal lange nichts kam? Meine meine, meine Außenwahrnehmung war eigentlich, dass du oder dass ihr euch auch nochmal super intensiv wirklich inhaltlich mit Themen auseinandergesetzt Mhm. hattet, dass ihr vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle gar nicht mehr 100% aufs Unternehmen geschaut habt, sondern dass ihr selber einfach freidenken wolltet und Ideen gesponnen habt und überall mit allen Leuten mal gesprochen habt und da vielleicht auch an dem Punkt noch ein Ticken aktivistischer wurdet, als jetzt sozusagen nur unternehmerisch.
1: Aber jetzt ja, also mal selber. Wir haben, ähm, wir haben uns schon jetzt sehr, also die, durch Corona war ja eh alles ein bisschen crazy und zwar irgendwie nicht so richtig der Platz, jetzt ähm, wieder ein Event zu organisieren, das jetzt einfach online zu machen, das hat nicht gepasst irgendwie. Oder wir konnten uns das damals zumindest noch nicht vorstellen. Heute wäre das, glaube ich, anders, weil die Möglichkeiten ja jetzt ganz anders verteilt sind. Also man könnte jetzt sowas ja auch online machen, theoretisch. Aber ähm, damals wäre das nicht so ad hoc irgendwie möglich gewesen. Und ähm, es gab ja auch Kritik ähm, an dieser ähm, Olympiastadionsgeschichte. Und einige ähm, Teile der Kritik haben wir, oder es war so... So groß und so viel, dass wir Teile gar nicht einordnen konnten. Wir wussten sozusagen nicht, welche Kritik davon ist berechtigt und welche nicht oder welche ist für uns berechtigt und welche, auf welche wollen wir nicht eingehen oder so. Und deswegen mussten wir sehr viel Hausaufgaben machen und erstmal irgendwie verstehen, was denn da alles passiert ist. Weil das eben, das passiert ja manchmal, ne? wenn es etwas so groß wird und so eine krasse Dynamik irgendwie erreicht, ähm, dass man es eigentlich selber nicht mehr einordnen kann, weil es für einen selber zu groß geworden ist. Und dann haben wir ganz viel gelesen und Kurse gemacht und so und haben uns irgendwie erst mehr damit beschäftigt und dann war es so ein bisschen durch das neu erlangte Wissen über jetzt strukturelle Unterdrückung, wussten wir viel mehr darüber und waren aber viel unsicherer im Umgang damit, weil sich unsere Sprache verändert hat. Wir haben so Happy Land verlassen in der Zeit und davor waren wir, wussten wir nicht, was struktureller Rassismus oder strukturelle Unterdrückung an sich ist und danach dann haben wir es gewusst, aber nur theoretisch nicht praktisch und haben dann erst angefangen, das anwenden zu lernen und das man voll die wackelige, äh, Tapsliege äh, Fahrt und in der Zeit haben wir uns eigentlich kaum an Sachen herangetraut, ähm, gerade nicht an großen, also wir haben natürlich ein paar Sachen irgendwie gemacht, jetzt g- gerade im Ukraine ähm, Krieg hat äh, Waldemeyer mehrere äh, Zusammenkünfte organisiert in der Markthalle 9 und so, das ist jetzt aber auch schon war jetzt schon weit nach dem Olympiadings. und mhm. währenddessen haben wir so Workshops und kleinere Sachen und sowas organisiert und viel uns um Bildungsthemen und sowas gekümmert. Also wir haben jetzt nicht nichts gemacht, aber dass wir wieder so, ein, so eine Rakete abgeschossen haben, wie jetzt das olympia das ist in der Zwischenzeit nicht passiert. da sozusagen Was ging denn ganz konkret mit Einhorn? Also wir wissen, ne, ihr habt auch immer jetzt in der Vergangenheit
0: wieder, ich glaube, ihr habt so eine Sabbatical Regelung, Waldemar selber mhm. jetzt irgendwie im Sabbatical, ihr wollt auch allen Mitarbeiterinnen ja, diese die Sabbatical Regelung, dass sie quasi ein halbes oder ein ganzes Jahr einfach mal raus sind aus dem Unternehmen ermöglichen. Ähm, ihr habt meines Wissens ja auch vier Tage Woche eingeführt selber, ne? Also das ja. glaube
1: ich so das war auch wieder ähm, lustiges sozusagen strukturelles Narrativ ist, die ähm, Chefs haben sich überlegt, Sabbatical, also erlauben, die schenken, und das stand dann auch voll viel jetzt in der Zeitung, dass ähm, der Chef den Mitarbeiterinnen ähm, oder den Mitarbeitern, stand da natürlich, ähm, äh, sechs Monate oder einen Monat frei pro Jahr schenkt. Also sozusagen der Chef verschenkt Urlaub. Ähm, Und in Wirklichkeit war es so, Waldemar hat gesagt, ähm, er braucht eine Auszeit, ob er das machen darf. Und dann hat das Team gesagt, auf jeden Fall darfst du das machen, aber lass uns doch mal zusammen überlegen. Dann hat Waldemar einen Aufschlag gemacht, aufgrund seiner Kompetenz, nicht aufgrund seines Gründerdünkels und hat vorgeschlagen, wie so eine Sabbatical-Sache aussehen könnte, zusammen mit dem People-Rat. Das sind drei Leute bei uns, die gewählt worden sind vom Team, ähm mit einer großen Überschneidung zum Gehaltsrat und die haben sich dann zusammen überlegt, wie können wir wirtschaftlich vernünftig und irgendwie fair Sabbaticals anbieten und ab wann und so. Und jetzt kann bei Einhorn durchs Team entschieden und freigegeben, jede Person, die drei Jahre mindestens zugehörig ist, pro Jahr Zugehörigkeit ein Monat Sabbatical bezahlt nehmen. Und das ist... Ist das, aber das lässt sich okay. natürlich nicht in Verstanden. Überschrift packen. Mhm. Ne? Also ja. Chef verschenkt ähm, ein Sabbatical ja. an alle Mitarbeiter. Hört sich natürlich irgendwie im ersten Moment, deswegen fair enough, ähm, mhm. dass wir die. Genau, und 32. Noch Stunden habt, Woche, ihr auch die, äh, habt ihr die Position der Geschäftsführer noch? In? Es gibt, du musst ja in der GmbH Geschäftsführer haben, die eingetragen nee, aber ich meine sind. Ja, genau ihr. Also seid ihr das noch?
0: Wir sind eingetragen okay, genau. als Geschäftsführer. Ja. Da wird das wahrscheinlich dann auch häufig reinprojiziert, ne? also Klassisch genau das Verhalten. Die Geschäftsführer das haben sein, das dann ja. wahrscheinlich erlaubt. Ja, und wir sind ja auch die Gründer. das ist genau. schon irgendwie, ja. ähm, das ist ja jetzt ein bisschen die Insicht, ich habe gesagt, okay, sowas hat man immer wieder gehört. Ihr hattet aber, ich glaube gerade auch du, mhm. hast früher immer gesagt, ja, ihr wolltet eigentlich mal so das nachhaltige Procter Gamble aus Einhorn machen. Mhm. Was ist denn jetzt so aus der Vogelperspektive der Plan von Einhorn? Sagt ihr eher jetzt Schritt zurückgetreten, nee, das soll irgendwie organisch äh, so weiter wachsen, wie es halt wächst? Oder seid ihr da immer noch leicht positiv größenwahnsinnig unterwegs und habt Riesenziele, die du hier auch jetzt verkünden kannst, ähm, wie euer kleines Impact-Monster noch größer wird? Mhm.
1: Ja, ja, also wir, wir haben uns sehr lange jetzt mit äh, Wachstum beschäftigt und ist Wachstum gut und oder schlecht, habe ich ja mit dir mal mit ähm, mhm. Kollegen ähm, drüber gesprochen, hier, ob man jetzt wachsen soll oder nicht und ob Einhorn überhaupt wachsen darf oder nicht. Nämlich das ist ja so, die Nachhaltigkeitsabteilung kommen, glaube ich, alle irgendwann zu dem Schluss, dass Wachstum in bestimmten Grenzen okay ist, aber dass diese Grenzen gerade sehr, sehr eng sind. Und dann gibt es sozusagen noch diese wirtschaftliche Perspektive, die habe hab ich oft reingebracht und habe gesagt, so naja, wenn wir wachsen, werden ja die anderen kleiner. Das heißt, wir nehmen den Markt weg. Das heißt, es gibt mehr von den guten Produkten. Das heißt, faires, nachhaltiges Product Gamble der Zukunft wäre ja gut, weil wir damit Umsätze von Shell, der Value... Das wäre ein Freifahrtschein gewesen, um einfach zu sagen, so groß wie möglich in so kurzer Zeit wie möglich. Genau. Und das haben wir ja dann sehr, sehr stark hinterfragt, ob das überhaupt wirklich gut wäre, weil wir dann äh, das Gute im Schlechten machen würden. Und das wäre aber trotzdem ja Wachstum. Und ist das gutes Wachstum? Ist die Alternative in dem System einfach über Wachstum
0: lange nachzudenken, können wir uns das erlauben und darüber zu philosophieren, ob Wachstum in unserem
1: System oder ob es ein gutes im schlechten Leben gibt. Ja genau, das ist ja so ein bisschen die Frage dann, also dürfen wir das, haben wir nicht eine andere Verantwortung und sowas. Wir haben uns auf jeden Fall, wir haben gedacht, dass dass wir jetzt am Anfang sehr gepusht haben, dann haben wir gemerkt, dass wir sehr, sehr viele Sachen nicht wissen und haben gesagt, wir bauen jetzt erstmal einen gesunden Informationsstand auf, aus dem, Dem wir eine Meinung haben können, mit der wir umgehen können. Und unsere Meinung ist jetzt, wir dürfen innerhalb des Donuts wachsen und das kann auch mehr sein. Und wir haben tatsächlich in unserer ähm, sozusagen Mission verabschiedet. Donut Donut Theorie musst du kurz erklären. Donut Economy ist, ist, dass man nicht nur äußere Grenzen hat, sondern auch innere. Und das sind irgendwie Naturgrenzen, aber auch soziale Grenzen. Und da wird, also das ist Kate Rayworth, Donut Economy, würde ich auf Ecosia googeln. das ist schon ein geiles Modell. Also wir arbeiten sozusagen auch tatsächlich mit Kate Rayworth. Da, äh, da habt ihr ein Setting
0: gefunden, was euch, nicht vorschreibt, aber was euch eine Orientierung gibt, dass ihr wachsen könnt,
1: aber halt bestimmte Grenzen mitdenken müsst, genau. wahren müsst. ja. Das ist sozusagen, ähm, ja, wachsen Kannst du dafür ein konkretes Beispiel geben? Zum Beispiel unsere Kondome sind ähm, auf einem Stand der Fairness und Nachhaltigkeit, der extrem hoch ist. Also als wir es angefangen haben, hätten wir nicht gedacht, dass wir so fair und nachhaltig werden können. Wir haben regeneratives Kautschuk, wir haben eine komplett transparente Lieferkette. Wir versuchen gerade oder wir sind dabei, den Hersteller der Kondome, die Fabrik ist in Malaysia, sind 450 Leute in Verantwortungseigentum zu überführen, also so wie Einhorn, auch dort dann Selbstorganisationen perspektivisch einzuführen und vielleicht irgendwann auch selbst bestimmte Gehälter und so. Keine Ahnung, ob das das irgendwie klappt, aber wir probieren das auf jeden Fall. Wir haben da recyceltes Papier, also das ist wirklich high-level nachhaltig, dieses Kondom und davon mehr zu verkaufen ist okay. Das dürfen wir machen. Wir dürfen, davon, wir dürfen damit mehr Umsatz generieren. Wir können davon mehr unterschiedliche Produkte noch anbieten, zum Beispiel Größen oder Geschmäcker wird es nicht geben. Dürft aber ihr den
0: Umsatz mit diesem nach euren Möglichkeiten perfekten Produkt ähm, auch maximieren?
1: Ja, ja, okay. voll. Und dieses Geld, das, was wir jetzt gerade ja überlegen, also und dann gibt es zum Beispiel Produkte, bei denen ist das kritischer, zum Beispiel die ähm, einweg die sind und beim Kondom ist ja auch so, es gibt nur Einwegkondome. Kondome, ne? Also es gibt äh, gut, es gibt äh, einen sehr kleinen Markt von so ähm, Penisverlängerungsdingern, die man die auch der Verhütung dienen. es ähm, okay. äh, ist weird, ich habe das letztens gegoogelt auf äh, ja. Und äh, dann kamen so Ebay-Sachen, die habe ich angeklickt. Jetzt meiner Ebay-Seite ist immer dieser Schwanz, ähm, dieser, ähm, weißt du, dieses äh, mehrfach nutzbare Kondom irgendwie. Das ist da jetzt immer. Und wenn ich irgendwie jemandem zeige, so? was ich auf Ebay gucke, dann ist na, ja, ich weiß auch noch nicht, muss ich irgendwie mal, mal gucken. Schauen. Ist ein bisschen komisch, Aber ich bin ja Kondomherrscher, also. Eben. Wär, wenn jemand damit kein Problem haben sollte, dann wahrscheinlich ich. Du Sieht aber wirklich wissen. sehr dodgy aus, das Ding. Also, ja. ja, bei Ebay unanständige Sachen angucken ist nicht gut. Da kommen ganz komische Bilder. Kleinanzeigen Der, oder normal? Nie normal. Aber okay. bei Kleinanzeigen Kriege ich jetzt natürlich Werbung dafür immer gezeigt, weil ich mich ja dafür interessiert habe. Ähm, <lacht> Probleme eines Kondomherstellers. Genau, bei den äh, Einweg-Menstruationsprodukten ist es ja so, dass es nachhaltigere Alternativen gibt und die auch sehr verfügbar sind. Wir haben ja selber eine Menstruationstasse, die auch äh, der Ansicht unserer Kundin nach das, ähm, das beste Produkt ist. Aber es ist trotzdem total weit verbreitet Slipanlagen, äh, Tampons und so und das ist einfach nicht so nachhaltig. Also wir haben zwar eine unendlich nachhaltige Baumwolle, ähm, die wirklich, also kann man gerne mal drüber nachlesen, das ist wirklich spektakulär, was für Projekte diese Baumwolle unterstützt und wie nachhaltig das Produkt selber schon ist. Trotzdem wird die in Müll geschmissen und man könnte diesen Müll eigentlich vermeiden. Das heißt, wir müssten eigentlich mehr Tassen verkaufen, aber dafür müsste man Werbung machen und diese Werbung, für die müsste man Geld ausgeben an Leute, die eigentlich scheiße sind. Also haben wir, das ist nicht so einfach. Jetzt haben wir gesagt, wir wollen die Wegwerfprodukte so schnell wie möglich eigentlich loswerden, also die nicht mehr machen, aber andere machen da dann diese Wegwerfprodukte, also voll der mein Fuck. Und eure Werkwerfprodukte
0: sind besser als die der anderen?
1: Ja, die sind schon besser, aber sind jetzt auch nicht 100 Milliarden mal besser. Also wir mhm. machen ja eine Ökobilanz und so, man kann das auch nachlesen, wie das mhm. im Vergleich performt und so. Das ist schon gut und wir benutzen halt diese Spezialbaumwolle und so. Es, halt so, es gibt ja so GOTS-zertifizierte Baumwolle dann versus unsere Rema-Baumwolle. Dazwischen liegt nochmal so wahnsinnig viel einfach unterschiedliche Sachen, die so krass im Detail sind, das siehst du natürlich nicht. Ne? Die Leute denken so Biobaumwolle, ist Biobaumwolle. Ja. Das stimmt aber überhaupt nicht, deswegen sind wir auch kein Fan von diesen also deswegen sind wir gerade aus b corps ausgestiegen, weil wir gesagt haben, viel zu flache Beurteilung unserer Nachhaltigkeitsansätze, weil das einfach, wir werden da nicht drin abgedeckt. So, Wenn du ein Zeugnis kriegst und du machst noch 20 Fächer nebenbei, die stehen einfach nicht drauf. Ist ja scheiße. Und dann stehst du mit Danone irgendwie ähm, auf einer St- egal. Mhm. Ähm, ich hole sehr weit aus. Also für diese, diese Produkte haben wir jetzt so eine Art Freikaufmodell ähm, gebaut. Also die sind ja schon super nachhaltig und so, aber wir wollen das Geld besonders äh, reinvestieren. Und deswegen haben wir diesen FEM-Fund gegründet, das ist auch jetzt in den letzten Tagen alles announced worden. Und dieser FEM-Fund nimmt die Hälfte der Profite, die mit den Wegschmeißperiodenprodukten, also den Einwegperiodenprodukten, ähm, Wegwerfprodukt ist auch kein schönes Wort, den Einwegperiodenprodukten ähm, erwirtschafteten ähm, Profite, die werden... In diesem Fempfund gesteckt und das Geld des ist das ist auch was, worüber wir uns sehr viele Gedanken gemacht haben, allen voran äh, Cordelia ähm, und, und auch Waldi. Ähm, die in diesem Fempfund nämlich ähm, für die Verteilung des Geldes sind mitverantwortlich Raul Krauthausen, Christina Lunz und Emilia Roack. Ähm, also nicht eben ja. Waldemar und ich, die irgendwie dann sagen, das Geld sollte jetzt, oder Cordelia und äh, Waldemar oder so, sondern es sind eben g- ganz externe, die wir natürlich kennen, mit denen wir im Gespräch sind und so. Alles auch Podcast-Gäste von unserem Ersten Podcast. Wirklich? Ja, wirklich. Geil. Ja. Okay, mega äh, verstanden.
0: Also, das macht ihr zum Beispiel anders als jetzt beim Olympia-Projekt, ähm, ja, und auch so, wie du die sagst. Haben so wir haben ja darüber Wirtschaft, alle kennengelernt. So ne? müsste, ja, geil. Die, so die, müsste wir Was
1: war alles Scheiße?
0: Komm, lass reden. Eine ähm, ne typische Frage, die ich mich auch selber häufig frage bei diesen Modellen, wo ein bestimmter Anteil vom Umsatz oder vom Profit mhm. sozusagen verteilt wird, ist, ähm, wenn ihr sagt, ihr habt eigentlich das bestmögliche Kondom gerade, was eigentlich alle Kondome auf der Welt ersetzen müsste, damit man Mhm. Kondome möglichst äh, klimafreundlich kaufen, nutzen und äh, produzieren kann, Ähm, ist das nicht eigentlich dann auch euer perfekter Impact und müsstet ihr nicht eigentlich euren Profit dann genau in die Idee reinvestieren und sagen, hey, wo wir Nutzen schaffen können, wo wir den besten Nutzen schaffen können, ist genau die Idee, da setzen wir unsere ganze Zeit und Aufmerksamkeit drauf und deswegen, invest- deswegen verteilen wir jetzt die Profite nicht irgendwo anders hin, sondern sagen, genau da machen wir die Welt
1: besser und genau da sind wir Experten. Ja. Das machen wir ja jetzt. Also es gibt trotzdem den Femfund und in den Femfund ähm, könnten ja auch äh, Kondomensätze reinfließen. Wir probieren halt gerade mit unterschiedlichen Sachen aus, wie man Geld reinvestieren kann. Und einer davon ist der Film Fund und das hat sich eben angeboten mit den Periodenprodukten, weil es ja feministische ja. Themen blablabla mhm. bla, Aber natürlich können Kondome genauso gut feministische Themen ähm, finanzieren. Machen sie ja jetzt gerade auch schon. Ähm, und ja, wie die Kondome wachsen sollen, das ist glaube ich so ein bisschen unsere große Frage. Wie wächst man denn ähm, so, wie die anderen gerade wachsen? Nämlich das ist ja nichts, was wir jetzt normalerweise, also wir reden ja nie über Kondome. Sondern mhm. wir reden ja über alles, was wir ja. irgendwie tun. Aber mhm. das ist irgendwie so ein bisschen zu unserem Problem geworden. Man weiß jetzt viel über unser Gehaltssystem und ähm, über Selbstorganisation und so. Aber dass äh, bei DM unsere Produkte stehen, dass man die kaufen muss, damit unsere Firma weitergeht und wir mehr Impact haben können, das, ähm, das ist nicht so bekannt. Ganz kurz, wie viele ähm, Mitarbeiter in, seid ihr denn, habt ihr denn gerade? Ich glaube, wir sind 27. 27.
0: Wie viel Umsatz macht ihr jetzt?
1: Sechs Millionen netto, mhm. glaube ich, ungefähr
0: ganz blöd aus dem Bauch heraus innerhalb der Donut Economy was ist da so möglich wo würdest du sagen ja ist es kann das auch trotzdem noch ein Milliardenkonzern werden sagst du nö nee, wahrscheinlich ist es dann eher so 50 60 Millionen, es ist 100 Millionen, was ist so dein Bauchgefühl? Das ist ja
1: TBD, also die Donut Economy rechnet diese Sachen ja, äh, die rechnet ja gerade an den Modellen rum und glücklicherweise ist auch unser Team, das sind glaube ich vier Unternehmen daran beteiligt, das mitzuentwickeln und die fahren immer nach Amsterdam und überlegen dann zusammen, wie sozusagen das weitergespannt wird. Und ähm, ich glaube schon, dass, äh, also sozusagen, das, da gibt es keine Grenzen, das ist ja ein Modell. Ne? Mhm. Ich Frage ist, ob das dann klappt. Also wie sieht, das was ich zum Beispiel gerade denke, so früher haben wir immer Procter Gamble der Zukunft gesagt. Und haben dann aber trotzdem an Procran Gamble im Jetzt gedacht. Ja? Das sind da so zigtausend Mitarbeitende, das ist ein Riesenkonzern, der braucht natürlich eine Hierarchie, braucht bestimmte Strukturen und sowas, sonst geht es überhaupt nicht. Und das, woran ich gerade denke, ist eher so: Warum gibt es eigentlich nicht 5000 Einhörner? Also warum macht nicht jedes Land sein eigenes Einhorn für irgendwas auf und folgt so ein bisschen unseren Grundwerten, enteignet sich, also macht diese Verantwortungseigentumsnummer, übernimmt von uns Konzepte von Selbstorganisation, Gehalt, bla bla, dann machen die vielleicht ein Crowdfunding, so wie wir es gemacht haben, dann schicken wir den Produkte, die können ja bei uns erstmal bestellen, bauen ein Businessmodell auf, machen nach zwei Jahren eine Million Umsatz, können damit irgendwie zehn Leute bezahlen und dann wachsen wir so, indem es irgendwie zehntausend Kleine gibt, Dezentral die alle. Open Source. Das wäre so geil, darauf hätte ich auch so Bock, weil nämlich dann ja auch die Intelligenz, die Organisation, die ganz anders denken als wir, die auch total getrennt, also sie sind verbunden mit uns, aber die sind ja auch ganz getrennt und vielleicht fallen denen, also was heißt vielleicht, hundertprozentig werden denen voll geile Sachen einfallen, dann sagen die, ey, wir haben jetzt übrigens das Lecktuch entwickelt in, äh, weiß nicht, Einhorn, Frankreich, ähm, hat sich das jetzt überlegt, ähm, wollte das nicht auch in Deutschland irgendwie auf den Markt bringen und wir so, klar, und wir haben doch auch hier diesen regenerativen Latex, die so, ach, mit der Plantage stehen wir doch schon lange in Kontakt, das machen wir natürlich alles und bam, 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 bam. Gibt es ein Beispiel für so eine Netzwerkorganisation, die wirklich im in der Wirtschaft was verändert hat oder groß ist? Ich weiß es nicht. Also Mhm. vielleicht sozusagen nicht Wirtschaft, aber Fridays for Future ist ja zum Beispiel so eine grassroots weltweite Bewegung, die wirklich ja auch krass organisiert ist. Das ist so crazy. Nur weil die jetzt keine Umsätze machen. Aber das, was die sozusagen an Awareness geschaffen haben, das ist unfucking glaublich. Und wenn man das, glaube ich, mit einer Firma vergleichen wollen würde, wäre das eine der erfolgreichsten Firmen der Welt, glaube ich, die auch am schnellsten gewachsen ist. Du hast aber gehofft, die denken halt nicht so, ne die denken halt nicht äh, Greta, CEO und blablabla, bla bla Landesmanagerin ja. äh, Luisa Neubauer Ja, du hast ja sondern, selber ja. gesagt,
0: als, als ihr an Olympia mitgearbeitet habt, da habt ihr eigentlich nicht gecheckt, dass ihr agiert wie Leute aus der Wirtschaft, aber eigentlich in der Politik und im Aktivismus seid. Und die Frage ist, kann das andersrum funktionieren, dass man sich halt wie im Aktivismus oder in der Politik irgendwie organisiert und auch spreadet, aber halt äh, im, im wirtschaftlichen Sinne
1: Erfolg hat und Dinge verändert? Ja, also genauso kann es nicht funktionieren. Nämlich auch im Aktivismus und auch in der Politik haben wir ja ähnliche Probleme, also andere, aber auch Probleme wie in der Wirtschaft, weil, unser, weil ja auch Aktivismus und auch ähm, Politik von patriarchalen Unterdrückungsstrukturen geprägt sind. Also, das ist ja immer, das ist ja unser gesamtgesellschaftliches Narrativ, in dem wir sind, und an diese Grenze stoßen wir auch überall. Und ich glaube, also deswegen organisieren oder deswegen engagieren wir uns ja so stark für Verantwortungseigentum, diese neue Rechtsform. Weil wir schon glauben, dass eine große, große Frage ähm, die Frage des Eigentums oder des Besitzes ist. Ich verwechsel das immer. Das mhm. ist ein bisschen peinlich. Ne? Sollte ich, das sollte ich eigentlich, da sollte ich Klarheit auf jeden Fall drüber haben. Spätestens
0: wenn du selber Immobilien hast. Äh,
1: das kann ja egal, was äh, besitzen ähm, und, äh, und Eigentum. Ich glaube, Besitz ist sozusagen das, wenn es einem richtig gehört. Eigentum ist auch als Mieterin. Ja. Ähm, aber genau. Und was ist sozusagen Besitz und wie kann man... Wie muss etwas besessen werden, damit man echte Selbstorganisationen durchführen kann? Und gibt es auch Besitz an einer Idee? Kann die allen gehören? Und was ist dann diese Idee, wenn sie allen gehört? Wie können dann alle darauf zugreifen und so? Und das ist, glaube ich, das, was wir als Gesellschaft checken müssen, inklusive in äh, Verbindungen, so die Ehe zum Beispiel. Das ist ja auch so eine Art Struktur, die wir irgendwie bauen. Und ich glaube, wenn wir das geknackt haben, dieses, wer besitzt eigentlich wen und was gehört zu was, Das ist ähm, das, woraus dann Ideen unabhängig von Aktivismus, Politik, Wirtschaft entstehen können, wo es einfach nur noch darum geht, diese Idee emergieren zu lassen und dann zu einem Flow zu kommen, der total sinnvoll ist. Und ja. Mit dieser Organisationsform könnte man, glaube ich, auch so eine dezentrale Organisation starten. Aber gerade ist das, ich, ich kenne wenn es ja. irgendwie Hörerinnen gibt, die, die, die dazu Ideen eine Idee haben.
0: Einsendungen werden wir weiterleiten. Du hast mir vor dem Podcast gesagt, dass du den Namen dieses Podcasts Impact Monster, dass du den gut findest. Ja. Wir sind letztlich schon eigentlich zu der Antwort der Frage gekommen, ob du an Impact Monster aber glaubst. Ich glaube, wir haben einen leicht unterschiedlichen Ansatz. Wir definieren ja Impact Monster so, dass wir sagen, es gibt kleine Unternehmen, Organisationen, die eine riesige innovative Kraft haben, die eine Leuchtturmfunktion haben. Wir glauben aber auch, dass ein Wandel nicht ohne Mittelständler, Konzerne passieren kann und dass wir sozusagen deshalb die Nachhaltigkeitschampions, die unter den Konzernen in einer Branche unter den Mittelständlern hervorheben müssen und genau schauen müssen, was die eigentlich machen, Von dem, was du jetzt in den letzten 20 Minuten raus äh, oder eigentlich von dir gegeben hast, höre ich aber so ein bisschen raus, dass du eigentlich nicht daran glaubst, dass es solche Konzerne und Mittelständler in den nächsten 10, 20 Jahren und auch heute
1: geben kann. Also, never say never. Aber ich sehe gerade, dass die Arbeit anders gemacht wird und dass die Innovationen, die dort geliefert werden, dass auch die Strukturen dafür nicht da sind. Also, es ist ja auch total... Weiß ja, ja, aber wenn ich dich frage, was gibt, das Unternehmen, jetzt, jetzt hat nicht den Motor erfunden. Genau. gibt es ne? jetzt
0: ein Impact-Monster, wo du sagst, die machen es immerhin schon so viel besser als Konzern oder als großes Unternehmen, dass die uns helfen, äh, Klimaziel näher zu kommen? Puh.
1: Also es gibt natürlich tolle Unternehmen irgendwie, die die irgendwie große nachhaltig, Aber es ist jetzt die Frage, über welche Größe wir reden. Wenn wir jetzt irgendwie Patagonia hat sich jetzt auf Degrowth zum Beispiel eingeschossen, wo ich also ich bin total gespannt, mit denen zu sprechen mal ob die nicht jetzt das beste Produkt anbieten und nicht eigentlich mehr davon verkaufen. Also sozusagen. Die Rechtfertigung dafür, die machen halt viele Sachen aus Plastik. Die haben ja auch schon immer dieses Don't buy this product draufgeschrieben oder so. Ja. Ich weiß auch, dass irgendwie DM total tolle Initiativen hat und so. Und also es gibt natürlich viele große Unternehmen, die viele wichtige Schritte machen. Aber trotzdem. Sagst du, sie machen die Welt besser oder machen sie, sie nur weniger schlecht als andere Unternehmen? Ja, genau. Das ist schon eher, schon eher Zweiteres. Aber sie geben sich ja Mühe, auf was anderes zu kommen. Ne? Also da ist schon ein Fokus der Arbeit drauf und der wird auch immer stärker. Und wenn die dann wirklich den Shift machen, Und da sind, da kurz vor diesem Schiff befinden sich ja auch äh, viele von denen dann dauert das zwar alles ein bisschen länger, aber dann ist der Impact natürlich massiv. Also andererseits, andere Unternehmen wie Shell oder so, das ist natürlich irgendwie ein Witz. Die können können einfach nur Nachhaltigkeit schaffen, indem sie sich abschaffen. Indem sie einfach sagen, wir haben uns dazu entschieden, unseren Laden zuzumachen und die Quellen für immer zu versiegeln, dass das einzig Richtige, was wir tun können, das Geld, was wir auf dem Konto haben, werden wir jetzt in Baumpflanzen investieren. Das wäre ein krasser Impact. Ähm oder weiß ich nicht, in irgendwelche Projekte, die, die gut sind. Mhm. Ähm, aber Elektroautos sind äh, meiner Ansicht nach nicht die Lösung mhm. der Probleme. Warum hat dir denn der Name Impact Monster überhaupt gefallen? Ich fand irgendwie, äh, dass sozusagen ist man ein Monster oder ist es Impact als Gegenüberstellung spannend und das aber ja auch so ein kleines, wir sind ja so eine Art kleines Impact Monster. Ein Einhorn könnte man ja auch so ein bisschen als Monster, ne? so ein bisschen so ein äh, äh, wie heißt das? Fabelwesen. Ja, genau. Farbe, also das sind ja irgendwie auch alles so ein bisschen so, so missfitzige äh, äh Monster. Mhm. Und Aber dadurch, wenn man klein ist, ist man vielleicht irgendwie, macht man viel Impact, aber im Verhältnis ist es voll wenig. Also was ja so ein bisschen schade ist. Und wenn man groß ist, dann macht man vielleicht sehr, sehr wenig, aber hat trotzdem einen sehr, sehr großen Impact im Vergleich zu den Kleinen. Und wie, das kann man so hin und her spielen, mhm. äh, so ein bisschen. Und jetzt, wie heißen immer diese, ähm, diese Tiere, dieser Horrorfilm? mit diesen kleinen Plüschtieren, wenn die nass werden, Gremlins? Ja. Das wäre ein gutes Impact Monster, glaube ich, die sich so, weißt du,
0: die so Und die dann aber gute Sachen machen oder Ja, klar. Ja. Okay. Ja. Ja, ich habe den war auch vor meiner Zeit. Ähm, die Gremlins, kenne ich kenn ja. jetzt nur aus irgendwelchen retro aus dem Fernsehen, aber du kennst sie. Ich, ich ja. kenne die. Ich dachte jetzt an den Minions, an die Minions, das wäre Das wäre so auch super. Ja, das Und die, sind das die, sind auch perfekte, aber die können sich
1: nicht so, weil die Gremlins, wenn die nass werden, dann macht so plopp, plopp, plop, plopp, plopp, dann sind es plötzlich ganz viele. Ja. Also der Skalierungsmechanismus von denen ist spitze. Ich weiß nicht, wie die Minions Stärker. sich vermehren. Ich stecke auch nicht tief drin. Ähm aber das wäre interessant, nämlich an den Minions sich großes Potenzial.
0: Was ist denn, also du hast jetzt gesagt, Patagonia, DM, das klang nicht ultra entschlossen. Du hast gesagt, ja, eher die Welt nicht schlechter, aber dadurch machen sie natürlich auch besser, wenn sie jetzt Substitutprojekte vom Markt drängen, die schlechter Na, sind. Ja, die machen die Welt schon ähm besser, weil die <lacht> ja
1: irgendwie, also was heißt besser jetzt, das ist so... Wir verkaufen ja immer noch Produkte. Ich meine, wie machen wir die Welt besser? Wir verkaufen ja auch immer noch ein Produkt. Wir sind so, wenn du jetzt ganz streng bist. Es gibt ja Leute, die auch sehr streng mit uns sind, die sagen so, ihr seid Teil des Kapitalismus, also seid ihr Kapitalisten. Punkt. Fertig. In die Kategorie fallen DM und Patagonia dann natürlich sowieso. Und dann sagen wir vielleicht noch so, okay, wir haben uns enteignet. Soweit sind die beiden jetzt noch nicht. Aber trotzdem handeln sie ja im System schon als Vorreiter für viele Sachen, die sie machen. Ne? Irgendwie gibt es viele Sachen, die da irgendwie gemacht werden. Verkaufen die trotzdem noch Produkte und verkaufen noch mehr Produkte zu verkaufen? Auf jeden Fall. Machen sie es besser als ähm, Konkurrenten im gleichen Marktsegment? Auf jeden Fall. Gibt es irgendwie dort Mitarbeitenden äh, Rechte und arbeiten die daran, irgendwie das vernünftig, wie ist die Stimmung bei denen und sowas? Voll. Das ist schon alles irgendwie, das ist nicht gelogen. Trotzdem, wenn du es mit Einhornmaßstab nimmst, dann ist das natürlich alles viel zu wenig. Mhm. Ähm, Aber wenn ich aus einer Aktivistin-Perspektive auf Einhorn gucke, dann machen wir auch viel zu wenig. Dann sind wir alles äh, faule Arschlöcher, die sich auf ihrem Erfolg ausruhen und äh, wir müssen eigentlich viel mehr machen.
0: Was ist denn die Checklist für dich für ein richtiges, vielleicht auch ein großes Impact-Monster? Zwei, drei Sachen hast du schon gesagt. Verantwortungseigentum, also ein Unternehmen, was sich selbst gehört, Äh, in dem Sinne auch nicht den äh, Share oder Value maximiert, Ähm, sondern eigentlich seinen eigenen Purpose maximiert, den den Sinn des Unternehmens. Ähm, Diese Stellschraube ist ist
1: die verrückteste Stellschraube, die ich kenne. Ich meine, es gibt ja auch ein paar sehr große Unternehmen, wie zum Beispiel Bosch, die die das machen, die in einer Art Verantwortungseigentum sind. Und was was das ermöglicht, ist, dass sich Sachen wirklich verändern können, weil die Profitmaximierung nicht mehr an erster Stelle steht. Und bei allen Unternehmen, die in Shareholder Value sind, ist ist das sozusagen das, was immer an erster Stelle auch steht. Alle Leute, die das interessant finden, müssen den ersten Podcast von uns mit Armin Steuernagel
0: hören. Geil Montag, Armin Steuernagel bei Spotify. Die Klammer müssen wir jetzt aber wieder zumachen. Mhm. Wir waren ja bei der Checklist. Verantwortungseigentum. Du hast über eine Dezentralität gesprochen von größeren Organisationen. Einhorn Panama, Einhorn Deutschland, Mhm. Einhorn Frankreich. Alle zusammenarbeiten. Was ist noch deiner Meinung nach eine
1: Checklist für richtig gute Impact-Monster? Ähm, Selbstorganisation, also dass, die, dass, die, dass Hierarchien hinterfragt werden, klassische Hierarchien, was übrigens wieder sehr mit äh, Besitzverhältnissen zu tun hat. Nämlich, ähm, wenn, wenn du viel besitzt hast, du natürlich auch automatisch viel Macht und dann musst ja auch Angst, diese Macht zu verlieren.
0: Sagt der Herausgeber AD der Schülerzeitung in, wo war nochmal?
1: Bad eifel ja. Käseblatt. Mhm. Ähm, die war auch ein Verantwortungseigentum, streng genommen.
0: Ja, wobei der Kopierer dir gehörte. Meinem Vater. So,
1: ja. ja. Das ist auch schon wieder Erbe. Und, ja,
0: ja, ich weiß, das war Spermalotterie. lotterie also ganz klar. Okay, ähm, Verantwortung, also Eigentum <lacht> haben wir gesagt, Hierarchie haben wir gesagt,
1: Dezentralität. Dezentralität könnte, könnte auch gut sein, ja. Mhm. Aber da jetzt eine finale Checkliste… Du, das reicht ja vielleicht auch schon. Ich ja. frage die nächsten Gäste auch nochmal, vielleicht haben die was Positives ähm, beizusteuern. Ja, ja, so Regenera- also Stichwort Donut übrigens auch total spannend. Also so bestimmte Sachen messen ähm, und dann auch wissen, wie die einzuordnen sind. Also dieses Donut-Modell ist geil. Und dann ähm, Stichwort Regenerativ. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit so Ökolandbau betrieben. Und jetzt ist ja der neue, der neue Shit, ist ja Regenerativ. Also ist besser hinterlassen, als es vorher ist. Also nicht nur so zu handeln, dass man nichts kaputt macht. Das wäre so CO2-Ausgleichen, sondern sagen, naja, wir wollen es nicht nur ausgleichen, sondern wir wollen ja eigentlich dass es danach noch besser ist als vorher, also mehr als ausgleichen, dass wir dann regenerative Systeme erschaffen und das äh, wäre natürlich geil.
0: Wir kommen langsam zum Ende. Ähm, du hast neben dieser Netzwerkorganisation, über die du auch schon mal mit mir vorher gesprochen hattest, die Möglichkeit mal aufgemacht, da hast du vielleicht so laut nachgedacht und gesagt, ja, es gibt so Unternehmen jetzt wie Gorillas zum Beispiel, die ganz viel Geld gepumpt wird und mhm. die irgendwie auch anscheinend eine Nachfrage bedienen. Dann hast du erstmal relativ einfach oder naiv und oder naiv gefragt, kann man nicht einfach jetzt in Gorillas aufmachen, komplett in nachhaltig und das, was die dann irgendwann als Profit oder Rendite haben, so einsetzen, dass man fair ist und damit einfach ein faires Substitutprodukt hätte, alle Konsumenten äh, zu dem neuen Gorillas kommen würden, zu dem nachhaltigen, zu den Green Gorillas, ähm, die MitarbeiterInnen vielleicht statt 100.000 Euro für 60.000 Euro dort arbeiten würden, weil sie wissen, dadurch wird aber die Welt auch nicht kaputt gemacht und man letztlich eigentlich jede große Firma der Welt eins zu eins kopieren müsste nachhaltig und einfach nur die Rendite nehmen müsste, reinsteckt ins Unternehmen und dadurch alles
1: besser macht. Ja, das ist ja mein großer Traum, ähm, dass das, äh, pass- also da kann ich nur sagen, Lieferanten, FahrerInnen ähm, aller Länder, vereinigt euch. Ähm, nämlich dieses, die, es sieht so aus für uns, dass irgendwie die Lieferandos und Gorillas und auch Facebooks in dieser Welt, wobei, wobei Gorillas natürlich andere auch Kategorie aktuell ist. noch keine
0: Rendite macht, ne? das wollen wir nicht so darstellen, das ist noch ein
1: Ja, aber Verlust. das hat ja auch bestimmte Gründe irgendwie, aber die. die wenn wir jetzt sagen würden, diese Geschäftsmodelle, die sind heute nicht mehr so kompliziert reproduzierbar, wie es damals mal war. Ne? Irgendwie um früher einen Onlineshop zu machen, da musste man ja irgendwie die halbe Welt in Bewegung setzen und brauchte irgendwie 10 Millionen, um irgendwas zu machen. Und jetzt kannst du das ja alles kostenlos im Internet runterladen. Ne? Also Also nicht genau so, aber schon, es gibt schon viele Sachen sehr verfügbar. Viele Leute haben die Skills dazu, das zu machen. Und ähm, solche Organisationen, so Skaliermonster, in Verantwortungseigentum anders zu denken und zu sagen, alle Leute wollen sich Lebensmittel nach Hause bestellen. Alle Leute wollen sich irgendwie Pizza nach Hause stellen. Alle Restaurants und alle Läden wollen auch, dass das passiert. Wie können wir denn eine Verbindung schaffen, die irgendwie nicht ausbeuterisch aufgebaut ist, sondern die in den, die eigentlich was dafür tut, die Ökosysteme stärkt, nicht Geld entzieht, sondern Geld dazu gibt. Das finde ich einen wahnsinnig spannenden Gedanken und ja. Auf
0: jeden Fall bräuchte Darüber man schon denken daran, wir nach. was gerade bei diesen auch vielleicht kopierbaren, schnell skalierbaren Unternehmen häufig der Fall ist, ist, dass die einfach mit einer großen Summe von natürlich auch Investoren, die eine Rendite erwarten, äh, erstmal gefundet werden. Und da ist äh, die Frage, wo kommt denn das Geld überhaupt für so eine initiale
1: Idee her? Ja, ich glaube, das ist ein bisschen der. Wir denken immer, dass das dann so, dass da so eine krasse Markteintrittshürde gibt. Aber ich glaube, bestimmte Systeme, wenn die von den Leuten wirklich grassroots-mäßig eingeführt werden, dann braucht man eben nicht das Investment an Geld, sondern die Leute machen das ja, weil sie es haben wollen. Und du brauchst immer viel Geld, wenn die Leute es eigentlich nicht wollen, sondern wenn es eben Einzelnen dient. Dann brauchst du natürlich sehr viel Geld, um Leute davon zu überzeugen, dass es jetzt irgendwie passieren soll. Aber wenn die Sachen logisch sind und die die Leute alle merken, ach nee, das macht ja total Sinn, irgendwie für unser Ökosystem das zu investieren, dann investieren sie ja sich. Und das ist das, wofür du normalerweise zahlen musst, damit das passiert. Und deswegen... ähm, glaube ich nicht, dass du diese, du brauchst eher eine größere Gruppe von Leuten, die sich zusammenschließen und sagen so, für Europa gibt es eine eine dezentrale Plattform, auf der wir diese Netzwerk-Ökonomie-Startup-Modelle kopieren, bereitstellen und dann gibt es halt in jeder Stadt das eigene Lieferando, was eher lokal organisiert ist, wo sich irgendwie die Profi-Lieferfahrerinnen irgendwie zusammentun, Leute vernünftig ausbilden und plötzlich hast du irgendwie ähm, total geile Effekte, die die sich irgendwie äh, gegenseitig unterstützen und dann auch noch Steuern zahlen. Äh, Das wäre total crazy. Und dann hat jede Stadt vielleicht auch ihr eigenes Facebook ähm, und die können dann aber miteinander vernetzt werden, aber die haben eine eigene Aufsichtsbehörde in den eigenen, äh, oder was heißt Behörde? Das ist ja so ein böses Wort, aber die haben äh, bestimmte Aufsichtsprogramme auch in den eigenen Städten und die sind alle miteinander zusammengeschlossen, aber es ist dezentral organisiert, sodass eben nicht ein großes Ding und ein großer Bug überall plötzlich Fake News paar tausend äh, zulässt, sondern es gibt eben viele Leute, die darüber nachdenken und die stimmen sich auch ab. Und das hört sich dann so demokratisch irgendwie anstrengend an, aber das liegt ja auch daran, dass Selbstorganisation kein auserforschtes System ist, sondern das auserforschte System ist irgendwie rot und blau in Spiral Dynamics ist Hierarchie. Während äh, das, wohin wir uns bewegen äh, in Sachen Selbstorganisation irgendwie Thiel oder so Türkis, darüber wissen wir ja noch gar nicht, sondern das wird gerade ausprobiert, wie das geht. Aber die Menschheit ist, ist schon ready dafür, irgendwie anders zu kommunizieren, anders miteinander zu arbeiten. Und eigentlich können wir das über die neuen Strukturen noch schon, aber wir müssen es halt ausprobieren. Das Medium einer neuen Revolution,
0: die du gerne sehen würdest, ist dann eben nicht die Gründung einer Partei oder sozusagen nur auf die Straße gehen und sich sozusagen politisch irgendwie aktivieren und einsetzen, sondern eigentlich liegt in der Unternehmensgründung.
1: Für mich ist es die Verschmelzung von von diesen ganzen Sachen und eine äh, eine neue Ebene, auf der das nicht mehr getrennt voneinander ist, sondern ich will das auch nicht alles in einen Topf irgendwie schmeißen, aber die Idee, dass, ähm, dass Wirtschaft, Aktivismus und Politik gegeneinander sind, die ist ja schon ähm, total hinderlich daran, dass Flo entsteht. Es muss natürlich diskutiert werden und sowas, aber es ist eigentlich ja nicht getrennt. Das sind ja alles Leute, die in einem System zusammensitzen ähm, und die auch an der gleichen Lösung eigentlich arbeiten sollten. Das tun sie aber gerade nicht. Das ist das Schlusswort unseres offiziellen Teils.
0: Wenn du dir aussuchen könntest, wie viel Geld zu morgen auf deinem Konto wäre, wie viel sollte man dir auf das Konto überweisen? Nix. Und damit verlierst du die Möglichkeit, Fridays for Future kurz mal eben eine Milliarde zuzuschieben? Ich glaube nicht, dass ich darüber entscheiden sollte. Also ich fände es gut, wenn es sozusagen... Aber bevor es keiner macht, <lacht> da stellst du schon wieder die Systemfrage, reflektierst alles, anstatt einfach zu sagen, eine Milliarde, komm her und ab morgen richtig Eine Milliarde
1: ist ja viel zu wenig.
0: Ich habe ja auch kein Limit gesetzt. Ja. Das war jetzt nur ein greifbares Beispiel. Nein, also
1: das Leute, Geld sollte äh, in so einer Art äh, Weltregierung äh, aufgeteilt werden, wo alle den gleichen Say haben und dann muss sozusagen denen geholfen werden, denen geholfen werden kann, aber das sollte nicht die auf Frage, Fall ja? ich entscheiden. War noch nicht die Frage. jetzt die Möglichkeit ich gehabt sagen, und du wirst, im Zweifel,
0: du wirst sogar im Zweifel, anstatt sozusagen morgen Geld zu haben und zu sagen, ja... Ich habe ja das, genug Geld. Das, das aber ist es ist eigentlich genau die Frage, das ist genau das Thema, was wir eigentlich vorhin auch bei Olympia hatten. Bevor du sozusagen eine in deinem Sicht unlautere und nicht inklusive äh, Systematik hast, in der du vielleicht helfen könntest, aber es halt nach deiner Meinung nach nicht
1: vernünftigen Regeln wäre, würdest du sogar verzichten zu helfen? Nee, ähm, so würde ich das nicht äh, sagen, sondern ich würde dem dem Genie oder der Genie, äh, wir reden ja jetzt hier über ein Wunder, würde ich fragen, ob wir darüber (lacht) kurz diskutieren können, ob das wirklich, ob ich wirklich die beste Person bin, äh, weil ich ja eigentlich gut aufgestellt bin. Also es ist jetzt nicht so, dass ich, ich, also ich habe nicht viel Geld, aber das ist auch sehr gut, nicht so viel Geld zu haben, weil ich eben solche Entscheidungen auch nicht treffen muss und auch nicht sollte. Du hast das sehr charmant und sympathisch jetzt sozusagen
0: reflektiert, dass das ein Wunder ist und in dem Sinne wird es nicht passieren. Ich finde aber das Beispiel eigentlich, oder dieses Gedankenspiel eigentlich ganz trotzdem interessant, um es mal einfach... Die Antworten sind vor allem geil. eventuell (lacht) auf diesen Kern runterzubrechen, Würdest du im Zweifel ähm, was Richtiges machen, aber unter den falschen Bedingungen... Oder würdest du es dann eher gar nicht ja machen? Nicht. Ja, du meinst, es genau. gibt es nicht.
1: Das ist so, ja, das ist nicht, ich glaube, dass das zu, äh, zu einfach ist. Aber es gibt eine, ähm, eine Frage. Meinst du wirklich, also wenn du, wenn du jetzt sozusagen
0: Erbschleicher sein könntest und eine alte Frau kommt dir heute irgendwie auf der Straße entgegen und sagt, ich habe drei Milliarden, ähm, willst du das nicht einfach nehmen? Würdest du sagen, nee, gute Frau, machen, lassen Sie das mal auf dem Konto, dann bekommst du den Start irgendwann, ne, wenn es keinen kein, äh, Erbnachtritt oder sowas gibt, ähm, ich nehme das jetzt
1: nicht einfach und investiere es morgen in eine geile Sache. Vielleicht würde ich es in den fem fund äh, tun. Aber es gibt bestimmt, also ich würde es auf jeden Fall, ich würde es dann nehmen, aber dann woanders hin tun. Ich würde es nicht unter meiner Verantwortung, ähm, das wäre sozusagen, ich wäre dann nur Treuhänder. Mhm. Ähm, Aber es gibt tatsächlich eine Matze-Folge, wo er fragt, ähm, Diktatur für eine Woche? Und damals habe ich noch Ja gesagt. Ja, ist auch so, also es hat also, sich sozusagen auch was verändert. Ist auch
0: diese, diese billige Wiederholung der Max-Frisch-Frage, wenn sie auch, oder so also ungefähr wird sie, glaube ich, gestellt. So, wenn Sie die Macht hätten, was zu befehlen, was Ihnen heute richtig erscheint, würden Sie es befehlen, äh, auch gegen den Widerspruch der Mehrheit. Du sagst
1: heute? Ja, keine also nee, würde ich nicht machen. Also heute würde ich auf keinen Fall machen. Aber d- sozusagen die, im, der Widerspruch der Mehrheit ist ja fast immer ein Zeichen dafür, dass man auf einem Weg ist, in dem tatsächlich Innovation liegt, nämlich das ist ja das was die Mehrheit also du
0: würdest aber einem Gremium aus Raul Krauthausen, Christina Lunz und wer war da die, würde ich, ich da schon noch ein paar mehr würdest Leute, du, da
1: würdest du sagen, ihr dürft aber gegen den Willen der Mehrheit äh, entscheiden. Da würde ich schon äh, die auch darum bitten noch ein paar andere Leute dazu einzuladen, <lacht> aber ähm, aber dann ja. Okay. Mhm. Also ich meine, die Bundesregierung tut es ja auch gerade, das ist ja deren Auftrag, ne? das ist nicht meiner und die haben wir ja dafür gewählt, dass die das machen und so ja. und wenn die sagen, zieht alle eine Maske an und dann sagen 70% Prozent der Bevölkerung, wir wollen, wir wollen aber nicht, ähm, aus verständlichen Gründen, dann sagen die trotzdem und sonst 50 Mark. Mhm. Ähm, das ist ja, dafür haben wir ja diese gewählte Institution und jetzt sagen, ja, ich ja. finde das ja auch gut, so Allmachtsfantasien und so, aber ja. Dankeschön. Es hat angefangen zu regnen. Ja, perfekt. Let's hope. So,
0: das war die erste Folge Impact Monster. Ich glaube, ich fand es ganz gut. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, mit Philipp zu quatschen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, dann teilt diese Folge gerne. Gebt uns mindestens 5 Sterne auf Spotify, Apple Podcast oder eurer anderen Lieblings-Podcast-Plattform. Und ansonsten bis in zwei Wochen. Dann kommt die nächste Folge. Und ich hoffe, ihr seid am Start.